0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Montag, den 17. Juni. Ich bin alles spät. Heute sprechen wir über fehlende Fachkräfte in der Pflege und über die Frauenfußball-WM in Frankreich. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Die Stadt Görlitz in Sachsen bleibt in der Hand von der CDU. Der CDU-Kandidat Octavian Urso hat sich gestern bei der Stichwahl für das Amt als Oberbürgermeister durchgesetzt. Er hielt knapp über 55 Prozent der Stimmen. Sein direkter Gegner war Sebastian Wippel von der AfD. Der hatte im ersten Wahlgang noch die meisten Stimmen unter allen vier Kandidaten geholt. Jedoch bekam er weniger als die Hälfte der Stimmen, weshalb die Stichwahl überhaupt erst nötig wurde. Hätte Wippel gestern gewonnen, wäre er deutschlandweit der erste Oberbürgermeister der AfD geworden. Die Koalition aus Union und SPD hat sich im Streit um die Grundsteuer geeinigt. Der Koalitionsausschuss hatte gestern bis spät in die Nacht unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel debattiert. Details zu der Einigung wurden offiziell noch nicht verraten. feststeht aber, dass die Koalition die Reform noch vor der Sommerpause in den Bundestag einbringen will. Bis Ende des Jahres muss die Grundsteuer neu geregelt werden. Das verlangt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, weil die Einheitswerte zur Berechnung der Grundsteuer veraltet sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen, ich bin Ole Pflüger. Gestern ist ja in weiten Teilen von Südamerika der Strom ausgefallen. Und wenn wir in Deutschland sowas hören, dann gucken wir ja gern so ein bisschen herablassend auf Länder, in denen die Infrastruktur nicht so gut ist wie bei uns. Ich möchte deswegen jetzt über ein Thema sprechen, bei dem Deutschland wirklich gar nicht gut dasteht. Und zwar geht es um den massiven Mangel von Pflegekräften in deutschen Krankenhäusern. Fast 16.000 Stellen waren 2018 unbesetzt und es werden immer mehr. Für die Gesundheitsversorgung ist das ein Riesenproblem und meine Kollegin Jana Joya-Bauermann hat für die Zeit mit Ärztinnen und Ärzten darüber gesprochen. Hallo Jana. Hallo. Ein Arzt hat dir den schockierenden Satz gesagt, jeden Tag sterben in Deutschland Kinder, weil es zu wenig Pflegekräfte gibt. Wenn man so einen Satz hört, dann hofft man natürlich erstmal, dass es übertrieben ist, aber ist es das?
2: Nee, äh, nein, leider nicht. Ähm, den Satz, den Michael Sasse, äh, der leitende Oberarzt an der Medizinischen Hochschule in Hannover ist, ähm, ausgesprochen hat, äh, laut sagt, ähm, und das wird er auch, glaube ich, tun, bis sich was geändert hat, äh, ist krass. Aber wenn man mit Ärzten spricht, dann wird einfach klar, nein. Weil das ist, äh, bekommt ein Kind einen Platz, ähm, liegt die Genesungsquote beispielsweise an der Medizinischen Hochschule in Hannover bei 98 Prozent. Aber wenn es keinen Platz bekommt, weil einfach zu wenig Betten da sind und es abgewiesen werden muss oder verlegt werden muss und einfach auch dann Zeit verloren geht damit, dann kann das halt nicht mehr garantiert werden. Und ein weiterer Fall, den sie auch oft beschrieben haben, die Ärzte, dass ja oft auch Kinder auf diesen Intensivstationen chronische Fälle sind. Das heißt, sie brauchen, die kommen halt jedes Halbjahr zum Beispiel, teilweise auch in kürzeren Abständen über eine längere Dauer einfach vorbei, was macht man, wenn man kein Bett für diese Kinder hat? Man kennt die Kinder, man kennt die Eltern und dann müssen die verlegt werden und dann beschäftigt man sich einen halben Tag damit, ein Bett zu finden. Das sind einfach das Zeit, die dann fehlt.
1: In den Statistiken ist mir noch aufgefallen, es fehlen zwar einerseits fast 16.000 Pflegekräfte, es gibt aber auch 11.000, die arbeitslos gemeldet sind. Wie kann es dann sein, dass man die Stellen trotzdem nicht besetzt bekommt?
2: Dem Beruf Vollzeit auszuüben, ist eine totale Zumutung. Also es ist, ich glaube, in, gerade in sozialen Berufen ist noch oft dieses, was hochgehalten wird, man hilft, das ist doch für was Gutes. Also macht man das auch sehr lange, verausgabt sich, übernimmt sich auch. Aber viele landen noch einfach im Burnout, die können nicht mehr. Und bei Teilzeit ist das Problem, dass es ja Kliniken auch nicht hilft, wenn zu wenig Leute da sind. Weil einfach diese 50 Prozent, die jemand weniger arbeitet, werden ja nicht automatisch neu besetzt.
1: Okay, und was würdest du sagen? Was muss die Politik tun oder was müssen auch wir als Gesellschaft ändern, um das in den Griff zu kriegen?
2: Ich glaube, man muss den Beruf also attraktiver gestalten. Das ist ja aber nicht nur bei den Pflegekräften, das ist auch ja bei dem Handwerk gerade so, dass also da fehlen ja auch unglaublich viele äh, Leute die das machen wollen. Das heißt, man muss auch einfach ein Umfeld schaffen, wo Leute sagen: Ich gehe da gerne hin. Wie, warum gehen die Leute, arbeiten die Leute bei VW am Band, weil die Konditionen gut sind. Und man muss, glaube ich, einfach einsehen, dass ein Krankenhaus ist kein Industrieunternehmen, aber es ist einfach die Konkurrenz ist da. Also dann geht halt jemand lieber zu VW und arbeitet da am Band anstatt Krankenpfleger zu werden. Und ich glaube auch, dass wir uns einfach als Gesellschaft ähm, klar werden müssen, was uns das wert ist. Also jetzt auch gerade nochmal bei Kindern geblieben, ähm, das ist halt unsere Zukunft. Und wenn wir wollen, dass äh, die, wenn, die wenn es Komplikationen gibt, was bei jeder Geburt passieren kann, ähm, dass es den Kindern gut geht, dass sie halt noch ein Leben haben, dass sie auch dann uns, wenn man jetzt auch wieder wirtschaftlich denkt, natürlich dann auch unsere, äh, unsere Zukunft sind sollten wir einfach uns auch eingestehen, okay, wir müssen da mehr Geld zahlen und ähm, ich glaube nicht, also es ist auch vor allem die Politik, aber es ist auch ein gesellschaftlicher Konsens, den man, da, ähm, den man da schaffen muss. Und sonst so?
1: Es wird wieder heißer die nächsten Tage. In ganz Deutschland sind mehr als 30 Grad angesagt und wenn Sie sich jetzt denken, toll, ab ins Eiscafé. hören Sie mal, was Annalisa Carnio von der Union der italienischen Eishersteller dazu sagt.
2: Die beste Temperatur, um Eis zu genießen, liegt zwischen 24 und 27 Grad.
1: Ab Dienstag wird es also zu heiß für Eis. Jetzt gehöre ich persönlich zur Fraktion Schattenmensch und kann oberhalb von 27 Grad sowieso gar nichts mehr genießen. Aber der letzte Schrei ist anscheinend gerade herzhaftes Eis.
3: Bier-Eis oder
1: und ich weiß ja nicht
3: Weißwürst oder Brezel.
1: Vielleicht gibt es dann ja bald im Hofbräuhaus auch ein Eiswurstfrühstück. Guten Appetit. Zweimal gespielt und zweimal gewonnen. Für die deutschen Fußballerinnen läuft es bisher ganz hervorragend bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Und jetzt steht der letzte Spieltag in der Gruppenphase an. Deutschland spielt heute in Montpellier gegen Südafrika und ein Unentschieden würde schon reichen, um die Gruppe zu gewinnen. Und es ist eh schon sicher, dass Deutschland ins Achtelfinale kommt. Deswegen will ich mit Oliver Fritsch aus der Sportredaktion jetzt auch nicht so sehr über das Spiel heute Abend sprechen, sondern über das Danach. Hallo Oliver. Hallo Ole. Wie schätzt du denn die Leistung der Deutschen bisher ein? Ist das weltmeisterlich, was wir bisher gesehen haben oder waren das einfach Pflichtsiege? Ja, man kann sagen, es ist nicht weltmeisterlich, weil die Leistungen
3: eher durchschnittlich waren also nach internationalem Standard. Auf der anderen Seite weiß man ja von vielen Turnieren, ob Männer oder Frauen, dass man sich auch erstmal so ein bisschen durchmogeln muss und im Laufe des Turniers sich noch steigern kann. Vor allen Dingen hat man zwei starke Mannschaften geschlagen und das ist ja nun mal das, worauf es ankommt, ums Gewinnen. Also die deutsche Mannschaft kann was erreichen. Ich sehe sie jetzt nicht so als allerersten Favoriten, und man muss ja auch bedenken, dass die beste Spielerin Jennifer Maruschan äh, jetzt verletzt war gegen Spanien. Und mal gucken, ob sie nochmal richtig ins Turnier einsteigt.
1: Aber so Halbfinale, das dürfte schon drin sein. Und dann mal gucken. Okay, also die Deutschen vielleicht nicht unbedingt Kandidat auf den Titel, nicht der Erste. Wer denn dann? Welche Teams haben dich bisher am meisten überzeugt? Ähm, also ich fand die Italienerinnen.
3: Ähm, spielen sehr dynamisch und können offensiven Fußball spielen. Die Holländerinnen ähm, beim Sieg am Samstag gegen Kamerun hat man auch gesehen, dass sie da nicht zufällig Europameister sind. Wirklich auch tolle Tore geschossen. Vorne habe ich die USA, ja? das ist das traditionelle Fußballland der Frauen und die haben eine eigene Identität, eine eigene Kultur, die haben Spirit im Team, die sind sehr selbstbewusst. Es ist nicht unbedingt mein Fußball, weil die Amerikanerinnen spielen so ein bisschen wie Football, also eine kickt das Ei nach vorne und vorne steht jemand und fängt es ganz oben. Kick ja? and rush. Äh, aber genau, es ist ein bisschen Kick and Rush, aber ich glaube an die USA, die muss man erstmal schlagen.
1: Jetzt gibt es noch ein Kuriosum, über das wir reden müssen. Es ist ja eine Weltmeisterschaft und die wahrscheinlich beste Spielerin der Welt, Ada Hegerberg aus Norwegen, ist bei der WM gar nicht dabei. Unter anderem. Hat sie gesagt, weil der Verband die Frauen so viel schlechter behandelt und bezahlt als die Männer. Tut sich da noch was oder sind die Verbände einfach so männerdominiert, dass man lange auf irgendeine Veränderung warten kann?
3: Also ich hoffe, dass sich da was tut und man muss sagen, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo... Ähm in den USA haben ja die Frauen auch stark dafür gekämpft und haben auch Recht bekommen. Ja. Äh, die Prämien sind erhöht worden. Ähm, in Deutschland bekommen die Frauen im Fall des Titels 75.000. Euro, aber die Männer hätten eben 350.000 bekommen und der DFB argumentiert da marktwirtschaftlich, das finde ich ein bisschen schwach. Ich verstehe natürlich auch, äh, der Frauenfußball ist nun mal nicht so groß, hat nicht so eine Tradition. Auf der anderen Seite hat der DFB auch da eine traurige Geschichte. 1955 hat er ein Frauenfußballverbot durchgesetzt, das hielt bis 1970, das muss man sich mal vorstellen. Also der der DFB hat einiges dafür in seiner Geschichte getan dass dieser Sport nicht groß wurde. Man hat die Wurzeln gekappt. Insofern gäbe es da was gut zu machen. Der Frauenfußball wird besser, oder ist deutlich besser geworden. Man sieht technisch guten Fußball, die Tore sind schöner geworden, auch die Torfrauen sind besser geworden. Deswegen fände ich es gut, wenn das auch finanziell
1: respektiert wird und sie da mehr verdienen. Das würde mich freuen. Also heißt es weiter kämpfen, sportlich und finanziell. Das war's für heute bei Was Jetzt. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder Kritik, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail. Die geht dann an wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die norwegischen Frauen sind ja wirklich gut, aber der norwegische Männerfußball ist schon echt harter Tobak, finde ich.
3: Ja, das stimmt. Na, die hatten mal so eine Hochphase aber auch wirklich so Kick and Rush und so mit weiten Einwürfen und so, also wirklich die 0815-Schule, aber sie haben mal Brasilien geschlagen, ne? Ach.